Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast mensuel du Val, le podval mensuel du cast avec Darky. Salut tout le monde. Avec Jeff. Ouais. Et avec Miles qui est de retour parmi nous. Ça va Salut. Ouais, ça va. T'as la, la patate pêche. La pêche ouais. Ouais. Tous autour de cette table, vous avez, j'imagine, un grand nombre d'apprentis. Mmh. Oui. J'adore ce silence. Le bide. Le bide. Le bide. Le bide. Question rhétorique. Tu as, tu as, tu as combien d'apprentis euh, Alors apprenti, définis bien apprenti. C'est quelqu'un à qui j'ai initié le jeu et j'ai fait une partie avec lui. Justement. Qu'est-ce que c'est qu'un apprenti ah Merde, je ne pas question. Je suis désolé. J'ai. Qu'est-ce que c'est qu'un apprenti Entre 7 et 9 apprentis, quelque chose comme ça. Peut-être 10. Pas plus, pas tant, pas, plus. Que ça, hein. pas tant que ça. Comment est-ce que tu leur as appris à jouer au Val Parce que c'est le thème de ce, de ce podcast, c'est l'apprentissage du Val. Comment vous, en tant, que, en tant que bon connaisseur du Val, vous apprenez aux gens à jouer au Val Est-ce que selon les personnes, vous avez des méthodes différentes euh, Voilà, c'est le, le, le thème de, de ce podcast. J'avais envie qu'on parle un petit peu de la façon dont on transmet ce jeu. Alors, donc toi, tu as 10 euh, apprentis, tu disais alors oui. déjà, qu'est-ce que c'est qu'un apprenti Il y a eu un débat au départ sur le forum, on sait. Oui, alors est-ce que la personne, je vous pose la question, est-ce que la personne qui a 30 élèves dans sa classe, qui est professeur de physique, décide, bon, aujourd'hui les gars, euh, on va pas faire de la physique, on va apprendre tous à jouer au Val, ok Alors je vous explique le principe du jeu. Question, est-ce que cette personne reçoit 150 points, soit 5 points pour les 30 élèves ou pas le débat a été posé et la réponse était unanime. Elle était unanime, je croyais. Que... Donc, euh, un apprenti, c'est quelqu'un euh, avec qui on va faire une première partie. Voilà. On va l'accompagner dans son... C'est un padawan, en fait, hein, au moins pour le temps d'une partie. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qu'on initie au jeu, avec lequel on fait une partie. Ouais. Et si possible, on perd. Absolument. Euh, tu ouais. dis padawan, euh, ça me fait sourire parce que j'avais envie de sortir un moment, c'est euh, toujours par deux, ils vont. <rire> eh oui. Et on perd pourquoi Parce que je sais pas. Eh ben on perd parce que comme ça, ça permet à son adversaire de se laisser le temps de développer diverses formations et d'expérimenter les formations tour à tour. Tu savais pas ça D'accord. Bah, si, dans ce coup, j'ai eu un doute parce qu'en fait, c'est un peu prendre son, son, son apprenti pour un con. Quoi. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, du coup, tu laisses l'occasion. La... Tu joues, tu fais des petits coups. En fait, tu laisses l'occasion à ton adversaire de voir les possibilités des pièces. C'est un peu comme si tu jouais aux échecs contre un débutant. Bien sûr, au départ, tu joues des coups pour rien. Tu vois, pour lui montrer. Pour... Parce que lui, il doit se familiariser avec le déplacement des pièces, les stratégies possibles, etc. C'est exactement la même logique ovale. C'est pour ça que tu le laisses gagner. C'est un grand mot, si tu veux. Disons que. Tu fais des erreurs, quoi. Tu fais des erreurs volontairement pour. Et on, a le droit, on a le droit de perdre parce qu'on a des cartes pourries euh, tu, tu... Moi, j'ai moi, imposé le devoir de perdre, en fait. J'ai dit carrément. Moi, je, je l'ai subi. Voilà. Comment ça Avec la plupart de mes apprentis, les premiers, j'ai perdu. Misérablement. Pas parce que je les laissais gagner, parce que j'avais des cartes pourries et qu'ils m'ont mis une rousse monumentale. Et qu'est-ce que tu leur as dit Parce que moi, tu, tu caches tes cartes et tu dis oui, bah là, je t'ai laissé gagner. Et puis voilà. Ouais, je leur ai dit que je les avais laissé gagner, évidemment. <rire> D'accord, ok, c'est bien. bien. Donc, du coup, l'apprenti, c'est ça. C'est un, une personne à qui, un, on apprend à jouer au jeu deux, on dispute la première partie avec lui et si possible. 
euh, on, euh, on, on laisse ce, on laisse son jeu se développer. On va pas lui faire le coup du berger dès le départ. Moi, quoi que moi, la première fois qu'on a joué aux échecs, le roche carreau est interdit. Le roche carreau <rire> est interdit. Voilà, c'est ça. Le, le truc, c'est que la première fois que j'ai appris à jouer aux échecs, on m'a mis le coup du berger direct dans la gueule. On m'a dit, bah tu vois ça, c'est le premier coup à savoir. Parce que ça, faut, tu l'évites à tout prix. Donc, euh, donc du coup, euh, après euh, mes premières parties d'échecs, j'ai essayé d'éviter à tout prix de ce coup-là. Bon, je suis pas sûr que ce soit une très bonne méthode de rusher à carreau, justement, comme dit euh, Midas dès la première partie. Mais en tout cas, il faut laisser le temps que le joueur apprenne à manipuler ses pièces. Et donc pour ça, le, la meilleure recette, ça reste de le... D'autant que le débutant va très certainement euh, traverser une phase qui est... Ce jeu est quand même rempli de hasard. On l'a vu un petit peu cette phase Tout sur Internet. Et le, le, le premier goût qu'on a du Val, c'est la vache, mais c'est pas vraiment un jeu. Quand on se joue contre un océan de hasard et qui gagne, qui perd, ça sert à rien. Du coup, si en plus il perd il est possible qu'il ait un petit peu de mauvaise foi ou en tout cas qu'il euh, qu refuse de, de continuer à essayer d'expérimenter le Val. Quoi. Il va confondre sa frustration d'avoir perdu avec sa frustration liée au jeu du Val. Et ce qui se passe en, en règle générale, si tu veux, c'est qu'on euh, impose, enfin, on dit, voilà, la plupart aux débutants, moi je dis, vous allez perdre et vous allez pester et vous allez croire que c'est le hasard. Mais euh, le... c'est pas, le... pas le cas. C'est pour ça que j'ai publié des articles en disant le Val n'est pas un jeu de hasard. Mais heureusement que tu insistes là-dessus parce que c'est un trait de caractère, hein, je dirais un petit peu d'époque. C'est que l'apprentissage pour moi, je pense, et le Val est en plein dedans, passe forcément par l'apprentissage de l'échec, tout simplement. Mmh. De, de, ouais. du fait enfin, de le Val, on est en plein bah, dedans, oui. Je, je ferai un comparatif <rire> tout bête hein, bah, au point de vue arts martiaux. Première fois que tu montes sur un tatami, euh, que tu arrives à ton tout premier cours de, allez, je sais pas, je vais dire de kung fu, tiens, on va dire. Euh, forcément, tu sais très bien que si ton prof t'apprend un mouvement et qu'à un moment tu es en situation de combat avec lui, tu sais très bien que soit il va te laisser faire, mmh. soit il va te faire voir la réalité des choses et dans ce cas-là, tu vas en prendre une. Mmh. Gentiment, certes. Alors, ce que disait Mila, c'est que parfois le maître ne peut pas en mettre une à son élève parce que l'aléatoire est tellement en défaveur Mais de ça. Ça, c'est parce que le Val est un jeu de hasard. Mais bien sûr, <rire> évidemment. <rire> et je dirais pour, pour, pour faire référence au podcast du mois dernier, je pense que si tu avais affronté euh, tes apprentis entre guillemets en, en, en Austin directement, t'aurais pas perdu, je pense. Bah non, mais là, là ça aurait été différent, je pense. <rire> tu les aurais dégoûtés, mais ça c'est encore une, voilà, autre histoire. Ça, une autre histoire. Écoute, tu joues à un jeu, moi je connais toutes tes cartes, toi tu te souviens plus des cartes. Le, le point est essentiel parti. par rapport aux débutants est ce que disait Dark. Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est que en fait, euh, le débutant va avoir tendance à explorer toutes les possibilités que lui donne un jeu. Typiquement, il peut poser un accompli, bah il va le faire. Il peut, donc il le fait. Or, le Val, c'est un jeu dans lequel ce qui est important, ce n'est pas de poser les pièces, c'est de gérer les ressources qui permettent plus tard de les engendrer, de savoir quand, savoir quand engendrer, savoir quand attendre avant de poser. Et du coup, le but, ce n'est pas de poser toutes les cartes sur la table directement, c'est d'attendre le bon moment pour le faire. Et donc du coup, ça, tant, tant qu'on n'a pas compris ça, la plupart des débutants ont tendance à poser tout ce qu'ils ont. Dès qu'ils voient qu'ils peuvent faire un mage, ils le posent. Ils font ce qu'ils peuvent faire directement. Et du coup, ils s'épuisent progressivement. Ils, ils n'ont plus de, main, de cartes en main. Ils font mais, mais c'est nul ce jeu, j'ai plus de cartes en main, je ne peux plus rien faire, je dois subir en fait. Donc si on ne les laisse pas gagner, c'est-à-dire que si, on, si le, 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 celui qui initie au Val ne lui laisse pas le temps, il ne va pas comprendre l'intérêt des pièces parce qu'il va juste voir qu'au bout d'un moment, il ne peut plus engendrer. Il va dire « Mais on pioche pas assez dans ce jeu. 
Enfin, le... Ça vous est jamais arrivé d'avoir un apprenti qui vous dit Mais attendez, mais c'est nul ce jeu, on pioche pas assez. Euh... Je peux rien poser. Je peux rien poser, voilà. Non, je suis bloqué. Euh... Voilà, c'est ça. Et, et ça, c'est vraiment le, la malédiction du, du débutant au Val, c'est qu'il cherche tout de suite à tout poser, sans réfléchir, mais. Voilà. Et surtout l'accompli d'ailleurs, qui va chercher à poser très rapidement. Parce qu'il se dit bah, C'est la plus grosse pièce, il y a plus de cartes. Pierre Ouais, alors justement, c'est quelque chose de, qui revient assez souvent c'est que l'apprenti va poser, essayer de poser un accompli d'abord, puis après un second accompli, puis après il n'aura plus rien. Mmh. Et, et ce qui est très difficile pour nous, c'est de lui faire comprendre que bah non, il faut poser une formation en fonction de ce que pose l'adversaire, en fonction de ce qu'il a en main, etc. Et euh, de, de, le, de le faire accrocher au Val dans le sens où il faut, faut éviter de, de, de lui montrer... Euh, bah en fait, c'est un jeu où euh, finalement, je ne peux pas t'expliquer comment jouer. Il faut mmh. t'attendre de voir toutes les situations. Là, dans cette situation-là, tu peux poser un incompli, mais je ne te conseillerais pas parce que tu n'as pas assez de cartes. Attends plutôt mmh. de voir ce que moi, je pose, etc. Et finalement, c'est une suite, une suite de, de, de situations euh, particulières. Enfin, mmh. Pour un débutant... On, on, sa première approche du Val c'est ça c'est une suite de situations particulières qu'il qu faut savoir gérer mmh. alors qu'en fait il y a vraiment il euh, faut lui présenter ça plutôt sous un angle plus stratégique dans le sens où il faut, faut, faut jouer dans son temps et en fonction de ce que joue l'adversaire pour moi en fait c'est une question excuse-moi Jeff vas-y juste dire un, un parallèle parce que de temps en temps on fait des parallèles souvent avec les échecs oui. tu as même commencé dessus oui. je pense qu'il y a un parallèle par, à faire par rapport aux dames au jeu de dames c'est à dire que la figure posée enfin la formation posée finalement est là pour t'ouvrir un chemin c'est ce qu'on dit souvent aux dames mmh. c'est à dire le but c'est d'ouvrir des chemins et là je pense que c'est véritablement ça faut pas se dire Moi, je pense euh, faut ouais. faire comprendre à l'apprenti au départ c'est pas c'est pas parce que tu as toutes les cartes qui te permettent de sortir un accompli qu'il faut le sortir c'est est-ce que réfléchis plutôt en mettant l'accompli qu'est-ce que ça va faire bouger c'est pour qu -ce ça que, que ça va t'ouvrir comme comme opportunité comme chemin je, je plus sois et c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs les ouvertures dans la base parce que pour moi c'est fondamental c'est-à-dire que montrer il y a une ouverture pour l'ouverture de Deneb qui consiste à poser d'abord un enfant puis un spectre qui montre qu'en fait euh, l'accompli n'est pas forcément la meilleure stratégie possible ça dépend de 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 de, de, de la situation et moi je pense un, en termes d'investissement, je, je dis souvent, où, parce que souvent les gens que j'initie au Val, et là j'anticipe un peu sur ma deuxième question, c'est quel genre de joueur euh, vous initiez euh, au Val, mais je dis souvent à mes joueurs qui ont déjà joué à Magic, euh, les cartes ce sont des ressources, et qu'un apprenti, un apprenti, un accompli au contraire, ça coûte masse ressources, c'est cinq cartes investies pour au final une action par tour, je vous le rappelle, un accompli, il, est beau, il a beau être un accompli, il va faire une action par tour. Et, vous, et ça, ça vous coûte 5 cartes. Réfléchissez bien. Un spectre, ça vous en coûte que 3. C'est moins faible qu'un accompli parce que ça n'a ça, enfin, ça qu'une seule faiblesse. Donc, euh, il faut voir ça comme ça. J'allais te poser cette question. À Magic, est-ce qu'on propose... Au... Est-ce qu'il y a un système d'apprentissage Est-ce qu'il faut perdre la première partie contre, contre la personne que tu inities à Magic Est-ce qu'il y a des erreurs que les joueurs de Magic font euh, massivement au début Est-ce qu'ils cri... est qu critiquent le jeu en se disant « je me suis fait battre » Alors, à Magic, il y a les mêmes défauts qu'au Val. Exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, c'est que la première partie qu'on fait avec le joueur de Magic, elle ne compte pas. C'est-à-dire qu'on ne cherche même pas à... On va essayer de lui montrer des, des situations stratégiques. On va... En fait, on va, on va lui montrer des situations. Mais au Val, on fait ça parfois aussi. On met aussi des pièces les unes en face des autres pour lui dire bah, « Regarde, là, si j'utilise le pic de mon spectre et que j'attaque cet enfant, c'est se passe ci, il se passe ça. Au... » À Magic, il y a exactement le même problème avec les coups de mana. C'est-à-dire que chaque carte à Magic est un sortilège, sortilège qui coûte de l'énergie magique, de la ressource. Et donc, euh, le joueur débutant, ce qu'il va faire généralement, il va regarder ses coups de mana et il va systématiquement 
euh, voir quand il peut jouer une carte, il va la jouer immédiatement parce qu'il se dit bah je peux jouer ça donc je le fais. Et il va voir bah ah mais en fait c'était pas forcément le bon moment, c'était pas forcément le lieu pour le faire, etc. etc. Donc il y a exactement c'est exactement le même euh, le même schéma. Et en plus tu parlais Pierre tout à l'heure, tu parlais des situations particulières. Alors là dans Magic c'est infernal parce que non seulement les situations sont toutes particulières, mais chaque carte porte en elle-même des règles qui sont particulières. C'est-à-dire que si tu sais pas ce que c'est que le regroupement, le piétinement, le vol, l'initiative, la double initiative, euh, etc. Tu tu voilà il faut à chaque fois tu as des situations particulières. Donc là c'est pléthore de règles à apprendre. Jeff euh, vu qu'on est dans la relation, on rapproche. Donc, vu qu'on est dans la relation entre guillemets face à un apprenti Enfin, face à quelqu'un à qui on veut expliquer le jeu je pense qu'il y a un, par contre un truc complètement différent entre le Val et Magic c'est ne serait-ce que Magic tu vas t'appuyer sur les cartes pour construire un jeu tandis que là dans le Val euh, faut vraiment s'appuyer sur le livre et j'insiste là dessus c'est que Magic il y a plein de façons de le jouer le Val tout le monde est au même niveau quelque part ça va être sa connaissance pure qui va être mise en face. Ouais. Donc moi, j'insiste véritablement, il faut montrer le, le jeu, c'est-à-dire la, la pratique et compagnie, oh, mais il faut aussi faire lire le livre quelque ouais. part. On pourra dire que c'est un plus, mais au moins ça permet une chose, c'est de ne pas dénaturer le propos du jeu. Parce Alors, il a un propos quand même, le jeu. C est, c est, on, a, on arrive gentiment sur, sur, sur d'autres questions que j'ai envie de développer dans le podcast. Est-ce que euh, ça va Je pense qu'on a fait le tour par rapport à l'apprentissage, le problème du débutant, etc. Il y a des choses à ajouter là-dessus ou pas Le problème du débutant qui... Okay. A priori, non. A priori, non. C'est en fait, là, ce que tu fais, ce que tu mets en avant, c'est euh, le côté... Souvent, quand on, on apprend à quelqu'un à jouer au Val, on se retrouve un petit peu dans la situation décrite que Pierre tout à l'heure, c'est que... Euh, on est dans un endroit où il n'y a que des exceptions. C'est comme si, euh, oui, alors tu peux faire ça, sauf si, exceptionnellement, etc. Et là, en fait, il y a un truc qui est indispensable, selon moi, pour apprendre à jouer au Val à quelqu'un, c'est de le lui expliquer par l'histoire. Par l'histoire du Val. Qu'est-ce que raconte le Val Pourquoi est-ce que le roi de cœur, il peut être dans le cœur de sa dame Ben oui, c'est normal, parce qu'elle en est amoureuse. Et en fait, toutes les règles et toutes les mécaniques du Val sont liées à une dynamique narrative et euh, morale. L'enfant, pourquoi tu perds 5 points de majesté quand tu tues un enfant bah Parce qu'en tant qu'étoile, ça ruine ta réputation de savoir qu'en tant qu'étoile, tu es responsable de la mort d'un enfant. Et ce genre de choses. Pierre, tu, tu voulais ajouter quelque chose Toi, ouais, quand non, tu je... apprends un jeu, tu narratives à fond ou euh... Oui, alors... Euh... Mon coin, pour, pour mon expérience personnelle, moi je suis un gros joueur de, de jeux de société, jeux de plateau. Donc euh, j'ai tendance à voir plutôt le côté mécanique du jeu et stratégie. Par contre pour le Val, je prends un, un, autre, un autre moyen pour, pour l'apprendre à, à quelqu'un, à un débutant. Justement, je, je lui parle d'abord de l'univers. Mmh. Alors ça, ça peut paraître quelque part un peu, un peu casse-gueule de, de partir dans, dans cette optique-là, puisque on n'est pas forcément très réceptif à, tout de suite à un univers sans connaître le jeu. Mais euh, le Val a, a, a cet avantage de pouvoir se présenter à la fois comme un jeu de stratégie, à la fois comme un jeu de cartes, et à la fois euh, comme un, un univers cohérent qui sert les deux parties. Et, et c'est ça justement qui, ce qui fait la, la, la puissance de, des règles et, et de ce jeu-là, c'est qu'on va pouvoir avoir des moyens mnémotechniques qu'on va trouver dans, dans l'histoire du Val, dans, dans la narration. Voilà. Et c'est un, un des seuls jeux en fait, hein, que j'explique de cette manière-là, en disant « Bon, bah, écoute, les cartes, ce sont des ressources. Bon je peux mettre mes ressources 
dans, euh, ce sont des, des caractéristiques de, de mes figures, ce sont des, des vertus de mes figures. Mes figures, elles peuvent être de telle sorte, telle sorte, telle sorte. Regarde, ça c'est un spectre. Pourquoi c'est un spectre ben, Il n'a pas de cœur. Mmh. Et quelqu'un qui n'a pas de cœur, c'est un fantôme, mmh. etc., etc. Et ça, en cela, le, le... <rire> Mais le, le Val sert magistralement le, son, sa mécanique, en fait. Hein. On, pour, pour ceux qui jouent un peu aux jeux de plateau, on parle souvent de l'école américaine et l'école allemande. Les jeux à l'allemande, en fait, c'est une mécanique. Et puis, on, on, va, on vient plaquer un thème dessus. Et finalement, ça pourrait être des vaisseaux spatiaux, ça pourrait être des, des fourmis en train de, de creuser leur galerie, ça pourrait être n'importe quoi, finalement. Ce qui nous fait triper, c'est la mécanique. Ouais. Et euh, au contraire, l'école américaine, la méritrage, c'est euh, bon, bah, nous, on a envie de se, se poutrer la gueule à coups de laser et tout ça. On n'en a rien à foutre qu'il y ait des mécaniques, euh, qu'il y ait 36 000 règles d'exception. Qui... Là, dans cette situation-là, il faut jeter un dé. Ouais. On fait ça. Et le Val, en fait, bah, il est au milieu. Le Val, il est au milieu. Le euh, Sapouret je... est très bien trouvé. Excuse-moi, Jeff. Ouais, je... euh, Jeff. Non, non, vas-y. Euh... Le Sapouret est très bien trouvé. Je me défie quelqu'un de trouver un meilleur nom sur n'importe quelle figure du Val. Alors qu'il y a plein de jeux, euh, pff, ouais, effectivement, là c'est des éléphants, on pourrait remplacer par des rhinocéros et, ou par des, je sais pas quoi, des catapultes. Qui, on peut changer l'univers, on peut changer beaucoup de choses. Dans le Val, il n'y a pas ce jeu-là. Il y a le jeu dans le terme. Dans, dans le, le jeu, sens, euh, possibilité. Ouais, voilà, la pièce qui bouge, quoi. Tout est, tout est calé et lissé. J'aime beaucoup ton, ton, ton exemple sur le, le coup des jeux de plateau, l'école allemande, l'école euh, américaine. Parce qu'effectivement. Euh, bon, je pense que on, si on doit faire un comparatif, on est quand même plus dans l'école américaine dans ce cas-là, où effectivement ça va être le but de simuler quelque chose, de simuler un univers. Un exemple qui me vient comme ça, je, je suis pas un grand joueur de plateau, mais un qui m'a plu par exemple, c'est Battlestar Galactica, parce que le but, c'est véritablement de se dire, je veux être dans l'univers de la série, je veux reproduire ce qui se passe dans la série, et le jeu de plateau se démarre pas trop mal. Mais bon, on n'est pas là pour le critiquer. Et là, l'avantage, effectivement, dans le Val, on retrouve ça, c'est qu'il y a un univers qui est cohérent par rapport au jeu en lui-même. Et les deux, c'est un peu vaste communicant, on va dire. Il y a un truc que je disais au dernier les podcast, c'est qu'on retient facilement une histoire, on retient plus difficilement une suite de mots sans cohérence. Et euh, c'est la même chose pour des règles. Euh, on retient plus facilement euh, une histoire qui nous raconte certaines règles morales, euh, comme, euh, je sais pas, Star Wars, par exemple, qui est une histoire qui nous raconte aussi certaines vertus et certaines... Euh, que euh, la constitution euh, des États-Unis d'Amérique. Et parce qu'il y a un ensemble de règles numérotées, etc. Et moi, j'ai rencontré, tu vois, euh, Pierre, toi, tu dis, tu utilises toujours l'histoire pour expliquer le Val. Moi, j'ai rencontré plusieurs types de joueurs. Il faut, faut dire que je fréquente des conventions et donc je dois expliquer le jeu sans arrêt. Euh, en fonction du joueur que j'ai que en face de moi, je sais qu'il va falloir que je parte de l'histoire ou pas. J'arrive parfois, il y a des gens qui arrivent, euh, ils sont là. Bon, allez, euh, tu m'expliques comment ça marche. Bon, euh, parfois je vois direct que c'est pas des gens, ils s'en foutent complètement de l'histoire que, que le jeu raconte. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est les mécaniques. Et ben ces gens-là, et ben pour leur raconter le Val, et ben j'en chie, j'en chie et j'y arrive pas. Et, et au bout d'un certain moment, je m'en mêle les pinceaux et à la fin, les mecs, ils se barrent, ils se font chier. Parce qu'ils disent, ah non mais attends, mais c'est un jeu, il y a que des exceptions en fait. Et du coup, ils, arri ils arrivent pas à accrocher le Val. D'où mon autre question que j'avais envie d'aborder dans ce podcast, c'est est-ce que vous croyez pas qu'il y a des joueurs pour qui le Val est fait, et il y a des joueurs à qui c'est plus facile d'expliquer le Val qu'à d'autres. Je dirais juste, euh, je, je pense que ça va répondre à ta question, mais sur ce que tu disais juste avant, quand tu es en convention face à des personnes qui vont s'intéresser à la mécanique, et toi justement tu vas avoir des difficultés à ça, bah je pense tout simplement c'est parce que tu es un joueur de jeu de rôle, tu es un auteur de jeu de rôle. Il y, a, il y a ce côté jeu de rôle dans le Val. Exactement. Et je pense que c'est ça qui est marrant. Est, ce serait la même chose que si un... un 
joueur, euh, maître de jeu, auteur de jeux de rôle, se mettait à faire un jeu de plateau. Ouais. Ou peut-être même l'inverse aussi. Mmh. Donc je pense qu'elle est, est là le marqueur, façon de parler. Mais euh, c'est ça. Est-ce que vous pensez euh, qu'il y a... Il y a des joueurs, et si oui, euh, quel genre de joueur euh, on peut expliquer le Val d'une manière ou d'une autre C'est ça que je veux dire. Est-ce que, est que ça a du sens de parler comme ça Est-ce que vous voyez des profils, en fait C'est ça, est-ce qu'il y a des profils de joueurs de Val euh, Alors, euh, C'est compliqué. J'ai eu le même problème que toi, Romaric. Avec, euh, alors, quand, quand je parlais de, de, de mes apprentis, je parlais de, de, de personnes qui, a priori, ne sont pas réticentes à rentrer dans un univers euh, à partir du moment où euh, on ne rentre pas dans, dans une liste de détails euh, impressionnante. Est-ce que finalement, euh, les, les, les joueurs de Val, ce pas des joueurs de jeux de rôle en puissance C'est ça la question Ah que non, bah moi je ne suis pas d'accord, tu vois. Ah non, justement, je, je me pose la question, je n'affirme pas, bah, pas. Voilà, je, je vais prendre mon cas. Pierre. Moi, je ne suis pas un rôliste. Je ne suis pas un rôliste, je fais un petit peu de jeux de rôle quand j'étais ado, mais sans plus. Je joue beaucoup de jeux de plateau. Je suis un joueur qui aime énormément les jeux tactiques. Et euh, bah le, la première chose qui m'a plu dans le Val, c'est la manière euh, ton micro. dont tu as réussi à coller à l'univers. Euh, moi, j'ai regardé ta présentation euh, du Val et j'ai dit... Mais... Sur Trick Track Sur Trick Track, ouais, ouais, sur le Trick Track CV. Et euh, ça m'a fait triper parce que j'ai dit, mais en fait, ce gars a créé un jeu de stratégie à la base d'un jeu de cartes, et en plus il a un univers cohérent dessus, qui, un, un univers qui sert la mécanique, et, euh, et qui, 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 est complètement, euh, qui est complètement en accord avec, enfin euh, qui, est, qui, qui est cohérent, qui est autoporteur, et, et, et ça, 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 ça me... Enfin, on ne le voit pas ça dans, dans le jeu de plateau, dans le jeu de société, j'en joue le plateau, c'est assez rare, généralement c'est soit l'un, soit l'autre, c'est soit l'école allemande, soit l'école américaine. Voilà. Et, et, et le, le fait que le Val soit, que moi je le vois plutôt au milieu, il y a Magic que... quand même. Hein. Vous, vous, ouais, mais vous Magic, ça c'est différent. Les jeux de cartes évolutifs, euh, moi je mets, je mets ça à, à côté encore. Mmh. Et le, le fait que, que tu le... pourrais dire Netrunner aussi, hein, qui est un oui, jeu ouais, tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et le, le, le Val qui est, qui, est, qui est entre les deux quelque part, mais justement il faut. Il euh, y a des joueurs, on va pouvoir aborder euh, le, le, le Val en leur parlant plutôt univers parce qu'ils sont plus de ce côté-là. Bah, moi finalement les mécaniques de jeu, ça m'est égal à partir du moment où je rêve en jouant. Mmh. Et euh, donc cela, ce sera plutôt, euh, j'ai envie de dire classé. Voilà, la catégorie rôliste euh, potentielle ouais. et euh, d'autres qui vont euh, plutôt euh, s'intéresser aux mécaniques qui vont être plutôt des stratèges et on va cela je vais plutôt leur présenter le val en disant bon voilà regarde t'as un jeu de cartes bah, avec ce jeu de cartes je vais te faire un jeu où on peut se poutrer la gueule à deux et avec de la profondeur et, et en plus et en plus tu verras c'est trop cool quand on en parle parce que tu peux faire une belle histoire dessus voilà. ouais. mais je présente l'histoire comme l'univers comme un plus ouais. comme quelque chose qui vient tu, en fait tu sais que les deux sont à peu près au même niveau mais tu voilà. les fais varier en fonction tu présentes tu le jeu un point tu, de vue exactement tu, tu présentes oui. le cube euh, sous des faces différentes c'est le même cube c'est ça parce que finalement le, le val c'est un jeu de société et les jeux de société les profils des joueurs de société euh, bon il y en a sûrement qui vont hurler quand, quand je dirais ça mais ils sont plutôt orientés école allemande plutôt euh, grosse mécanique jeu de développement etc ou d'autres qui sont plus orientés euh, l'univers sympa les, les les party games, les euh, jeux d'ambiance. Euh, voilà. C'est marrant parce que j'ai présenté récemment Darky. le Val à un copain mathématicien avec un M majuscule. Euh, <rire> C'est-à-dire que quand je lui présentais la règle de l'enfant, je le fais tout le temps en rigolant et je l'explique. Et quand tu tues un enfant, tu perds 5 de majesté parce que c'est ça le c'est mal. Ouais. Et là, pas de sourire, il fait Ok, donc ça c'est de la punition. Okay. Dans ce style, il était déjà en train de se dire Ok, donc ça faudrait mettre en défense et tout. Enfin, tu vois le, le principe quoi. Et pourtant, pourtant j'ai présenté l'univers avant. Et, euh, et a, il avait un peu de dédain, quoi. Il était là, bon, vas-y, passe cette couche-là, histoire qu'on qu m'explique la technique. Ouais, moi, c'est ça, ça que j'ai rencontré. Pourtant, 
je peux pas m'empêcher de faire ça. Et pourtant, je savais que c'était peine perdue d'essayer de lui expliquer l'univers. C'est un joueur de Magic qui fait des statistiques, il a fait un programme pour faire des... Tu vois, c'est vraiment... Il ouais. est carré, quoi. Parce que c'est un gain de temps énorme. Après, t'as plus besoin de lui expliquer aucune règle, puisque même s'il aime pas spécialement l'histoire, tout est logique. Et donc, le truc des amoureux... Ah bah oui, bah, ils sont amoureux, c'est normal, ça se passe comme ça. Le coup de l'enfant, peut-être que mon histoire lui a pas fait sourire, mais n'empêche qu'il s'est souvenu que c'était immoral de tuer un enfant et donc la mécanique il a beaucoup 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 mieux assimilé oui, parce que l'univers parce... sert parfaitement le, le, la mécanique de jeu totalement lié mais ouais. j'explique tout le temps de la même manière ouais. quel que soit le profil qui est en face de moi je peux pas enfin quoi que tu m'as vu présenter un apprenti euh, purement mécaniquement ici à la barreau mais mmh. la plupart du temps j'explique forcément l'univers même à quelqu'un qui ne, ne s'y intéresse pas mmh. Jeff mais je pense que là-dessus c'est ça fait tellement de temps que tu rabâches la cellule romarique notamment les, les la théorie la fameuse théorie que de dire qu'effectivement il faut que le, la mécanique le système le système, système important mais surtout qu'il serve le propos oui, qu'il serve l'univers quand on dit le système est important c'est ça qu'on veut dire c'est tout à fait t'as as tellement c'est ça qui est bien quelque part au, au moins on peut on peut pas te contrer là-dessus c'est que t'as tellement rabâché ce truc-là que quand t'as fait le val tu tu as mis le truc à fond bah je m'y suis du dit, coup, euh, je vais pas rabâcher un truc pendant des heures et puis faire l'inverse ah quand mais, tu sors des C'est c'est quoi à dire Mais le nombre de personnes qui vont dire faut faire ci, puis finalement qui le font pas. Mmh. Bref, passons ça, c'est un autre débat. Mais là, donc, comme t'es parti de ce principe-là, je pense que justement t'as réussi que... à mettre un, un bel entre deux, comme dirait euh, mais vous... Mia ouais. sur système euh, allemand ou système américain. Mmh. C'est que je pense justement le Val est bon pour ça, dans le sens où tu peux intéresser quelqu'un qui est pure technique comme tu peux intéresser quelqu'un qui est pur univers. Ouais. Et c'est ça qui est bien, quelque part. Parce que euh, le mec qui est pur technique, il va peut-être en, en avoir rien à foutre, entre guillemets, de l'univers du Val, ouais. mais il va quand même trouver le jeu sympa, je pense. Ouais. Je pense pas me, me planter en disant ça. Il va, il va pas s'y intéresser, il va pas l'appliquer, euh, mais il le... va y jouer quand même, parce qu'il y, y a le côté tactique qui est bon. Je, je fais le pari qu'il jouera pas longtemps. J'ai quand même observé que les joueurs de ce type-là ne jouent pas longtemps au Val. J'ai l'impression que la plupart des joueurs qui sont orientés techniques aiment éprouver des techniques différentes. Euh, ils ne s'investissent pas dans une technique particulière. Ils aiment expérimenter. Euh, la plupart des joueurs de jeux de société que je connaisse qui aiment beaucoup les jeux techniques, ce sont des gens qui changent très souvent de jeu. Ils jouent assez rarement au même jeu. Sauf si le jeu est très très profond, tu vois. Genre les échecs. D'ailleurs, ces joueurs de plateau-là, euh, dont, dont je te parle là, ce sont aussi des joueurs d'échecs. Et très, très, très balèze. Euh, donc, euh, tu vois, c'est ça, quoi. Donc, euh, Pierre, tu voulais dire quelque chose Excuse-moi. Oui, bah, du coup, pour raccrocher à, à ta question au début, c'est est-ce qu'il y, y a un profil de joueur qui, qui s'intéresse au Val ouais. euh, Oui, il y a un, on va dire qu'il y a un profil de joueur euh, qui vont jouer longtemps des joueurs ouais. qui vont jouer longtemps euh, comme tu dis là exactement ça. je pense que les, les joueurs mais là après on tombe dans les extrêmes les joueurs vraiment mathématiciens purs etc peut-être qu'ils vont pas jouer longtemps mais finalement euh, c'est parce que euh, un jeu avec un univers un jeu avec une cohérence euh, ça, ça leur plaît enfin c'est pas ce qui les fait triper donc ils vont aller jouer à des jeux abstraits aux échecs aux dames ouais. aux go euh, parce que finalement il euh, n'y a pas besoin en fait l'univers eux ils cherchent une mécanique ouais. Juste une mécanique. Donc euh, bon, le val, euh, le val, c'est pas une, uniquement une mécanique ultra travaillée et ultra profonde. Il y a, il y a l'univers qui compte énormément de bah oui. Et le côté du... univers, si on le manque, bah, le, finalement, on euh, quand même de 50% du jeu minimum. Voilà. Quoi. Et puis finalement, le, le, le val, si tu enlèves l'univers, c'est un jeu de cartes. Et euh, bah, les gens qui jouent aux échecs, ils vont préférer jouer aux échecs plutôt qu'un jeu de cartes. Voilà. Ouais. Parce que les échecs, il n'y a pas de hasard. Déjà. Bah, ouais. Tout à fait. Pourtant, le fait que ce soit un jeu de cartes, je ne sais pas si les mathématiciens vont. Et, pouvoir... les pokers, et le poker. Pourtant, c'est un jeu de cartes. Il y a du hasard et les gens y jouent beaucoup. 
Enfin bon, bref. Je... J'aime bien des mathématiciens continuent à jouer à la place. <rire> à la non, place... Mais tu déconnes, mais À la place de jouer à la belote, jouer au Val, sans s'en foutant de l'univers. Mais jouer au Val comme ça, parce que de toute façon, enfin, ça reste un jeu de stratégie. Tu peux jouer avec un jeu de cartes et un, et un des plus complexes que tu ouais. peux faire. Et donc, je pense que des mathématiciens, s'ils s'y éloignent, ils pourraient assez facilement revenir au Val en mode solitaire ou en mode euh, un petit, plutôt que faire une belote ou un trou du cul, faire un Val sans parler d'univers, tu vois, sans jamais s'y impliquer. Mmh. Je, vois, je vois pas ça impossible. Donc je pense que les mathématiciens purs et ceux qui s'intéressent vraiment au système, comme tu le disais, et qui changent, qui changent assez souvent de jeu, j'en connais beaucoup et c'est une analyse vraie que tu fais, il est possible qu'ils reviennent quand même au Val. Bah si, alors là, si c'est le cas, euh, je, vraiment, j'aimerais te croire et j'espère. Je, si je, 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 je pense que Darky, sur ce coup-là, t'as as, as du nez, moi, personnellement. Je suis assez d'accord avec toi. Parce que la, la, de la façon que tu l'as conçu, Romain, avec le jeu, t'as pas essayé de spécialiser, on va dire, tu t'es pas fixé sur un critère, tu t'es fixé sur plusieurs critères. Bah, Donc du ça. coup, le jeu tape large. Donc quelque part, j'aimerais dire, quoi qu'il arrive, peu importe tes goûts, je pense, je vais peut-être pas forcer non plus trop le trait, mais ça, ça risque de plaire à un maximum de personnes, ça plaît en, 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 peu importe ce que, ce que t'aimes, on va dire, je pense. Moi justement, bon, c'est marrant. Je suis subjectif vous, en vous, disant vous ça. êtes vachement. C'est très sympa hein, tout ce que vous dites et tout. Hein, je, mais je, j'en suis pas persuadé. Il faut aussi partir du point que c'est peut-être l'inverse qui peut se produire. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à l'histoire vont être un peu emmerdés par l'aspect mathématique et stratégique, et que les gens qui sont un peu emmerdés, enfin euh, c'est faire un truc calcul entre deux chaises. Il y a deux solutions. Soit ça plaît à tout le monde, soit ça plaît à personne. Soyons clairs. Est, et est, il est là le, le, le danger du Val. D'accord avec toi, même. C'est ça. Et donc, euh, du coup, vous êtes très optimiste et tout. Vous dites oui, machin. Bon, voilà. oui, c'est juste pour relativiser ce que vous dites, parce que c'est très gentil. Hein, forcément, dites, on, est, mais... on est subjectif, parce qu'il y a le capital sympathie et compagnie. Oui, voilà, c'est ça. Euh, on est pote avec toi. Mais je dirais, regarde, je dirais juste ça. Si, admettons, c'est vraiment l'aspect technique qui t'intéresse, je pense que les gens vont s'en... Ouais, je dis pas ça, ça pour je dis, je dis pas ça pour vous hein, euh, vers le euh, Pierre euh, Pierre et, et Darky mais le mec qui aime vraiment la technique je pense que très rapidement il va aller à Lostein bah oui, oui. et le mec qui, qui l'inverse on va dire le mec qui est intéressé par l'histoire oui bah il va aller au narratif ouais. et puis la personne qui aime bien pratiquer le jeu parce que c'est euh, on va dire qu'il se prend pas trop la tête va rester sur le Val classique mais puis tu de temps en temps on va aller mais... sur l'Ostend, de temps en temps on va aller sur le narratif. C'est super. Tu, te, tu fais toutes mes transitions pour, pour ce podcast, c'est magnifique. Mais, mais, <rire> bah, désolé, mais, enfin, ou, ou merci, je sais pas. Mais... Pierre le... a commencé, mais là tu, tu, tu L'avantage, c'est, je sais pas si je le disais sur le dernier podcast ou pas, mais moi je pense que, par contre, sur le Val, il y a un truc qu'il faut insister. C'est mon point de vue, je le défends. Il faut taper dans toutes les disciplines du Val. C'est-à-dire qu'il faut le aussi bien pratiquer. Val, il est dans aussi... tous les domaines. Il voilà. est dans, en pour moi, véritablement, tout à fait. Ouais. Ok. C'est ça, c'est la question que je voulais poser après. C'est que je veux défendre, moi, perso. Quand vous avez un débutant euh, en face de vous, est-ce que ça vous est arrivé, justement, de commencer par lui apprendre la variante narrative dès le début Ou pas non. 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 Et même la variante euh, de cartomancie, là, il y a certains, je sais qu'ils ne joueront jamais à ça. Ils voilà, ne s'intéressent même pas. Ouais. Donc, non, mais c'est pas un jeu, ceci. J'aimerais commencer par le. J'y pense de, de plus en plus à vraiment expliquer pour la première fois le, le, le Val, Val par le narratif, narratif. Ouais. Oh, mais j'avoue pour l'instant j'ai pas osé non je sais pas pourquoi mais j'ai pas osé 
Moi, je, franchement, je, je... Moi, je me sens que c'est un prérequis de bien connaître le Val. Il ouais, y, a, y a quand même, je pense, ouais. pour jouer au Val narratif, euh, ok, c'est une version qui demande de l'imagination, euh, qui demande qu'on aime raconter des histoires et s'investir dans ce genre d'univers, mais euh, ça demande aussi une, conna... une connaissance assez pointue des règles de base. Ça demande une connaissance pointue, par contre, je pense qu'il y a une chose qui peut être faite euh, très rapidement pour le Val narratif, c'est dans, dans le cas, alors, parce que euh, depuis talent, on parlait plus de, la, de on va dire, du joueur technique, euh, du joueur à l'allemande comme tu disais tout à l'heure. Là, je dirais pour l'extrême inverse, le joueur, lui, qui, ce qui l'intéresse, c'est la fiction, c'est euh, l'univers et compagnie. Je pense que ce que, que j'essaierais de, de trouver quelqu'un qui est comme ça pour, pour tester ça, je vous en reparlerai, ce serait éventuellement de commencer l'initiation, on va dire, euh, en lui faisant une partie, une ou deux parties assez rapides pour lui faire comprendre les grosses mécaniques et après partir sur le, le narratif pour lui dire, bah, tu vois, regarde, ce que je t'ai fait voir, regarde qu'est-ce que ça donne déjà en narratif. Ouais. Et après, continuer euh, l'explication. Est-ce que, est que le Val, finalement, c'est trois jeux en un enfin, J'ai l'impression -ce, -ce pour -ce mon moment, perso. Est-ce qu'il est... n'y aurait pas trois jeux dans... Bon. Bon voilà, je voulais juste savoir si, si vous aviez si déjà... Je, ouais. Si je peux juste Pierre, ajouter, ajouter un mot euh, par, par rapport à ce que vient de dire Jeff. Euh, je pense qu'aussi, il faut vraiment faire attention au profil des joueurs euh, que, que vous initiez. Euh, vous, vous parlez, je, je pense que vous fréquentez exclusivement des gens qui sont capables de, de se... Enfin, qui sont soit des rôlistes, soit qui, sont, qui ont un, un état d'esprit et une, une manière de penser qui sont capables de, de se jeter très rapidement dans ce genre de... <rire> d'univers de, de, et de, de construction mmh. euh, ben moi à l'inverse je fréquente plutôt des gens dans, dans, dans mes cercles proches on va dire il y a plutôt des gens qui, qui sont un, un peu à l'opposé c'est à dire c'est plutôt des scientifiques plutôt des calculateurs plutôt et euh, eux leur proposer le val narratif euh, non mais euh, mmh. c'est juste ça les fera pas triper du tout alors que c'est exclu pour toi. Ouais, c est, c est... Ah oui, mais clairement, au début, oui. Alors que en, en partant sur l'approche euh, soft entre guillemets le val classique en disant bah tiens regarde c'est un jeu de cartes euh, le jeu de cartes, il euh, y a quand même pas mal de stratégies dedans parce que tu fais des combinaisons. En faisant des combinaisons, du coup, tu fais varier tes, tes potentiels. Euh, mais regarde, tu as aussi un univers qui, qui sert. Et ben, après, tu as des variantes. Tu as une variante euh, ma stratégie et tu as une variante belles histoires. Et, mais, je, je prends vraiment ça comme des variantes et pas comme des, des jeux indépendants. Euh, je suis bien d'accord avec toi d'ailleurs. Des modules indépendants. Euh, Dark Elles sont présentées comme des variantes. Ouais. Ce sont les variantes narratives et la variante Austin. C'est bien. Et mm. c'est quand même bien de le rappeler qu'il faut bien maîtriser le vrai jeu avant de commencer à faire les variantes. Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est un conseil que vous donnez en général. Ne débutez pas directement par les, par les, par les variantes. Sauf, sauf, sauf qu'à ça. Sauf qu'à oui, sauf sauf que... Sauf que ça, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, euh, c'est tout simplement l'humain, euh, si on veut le dire, il faut commencer petit, il, il essaie très rapidement de voir <rire> plus ouais, haut, on va dire, sûr. et je pense, je dis pas ça pour tout le monde, hein, mais je pense que de, de temps en temps de dire, bah voilà, tu, tu sais, ça peut donner aussi ça, et donc c'est une fois que tu as bien maîtrisé le jeu, je pense que de, de tout simplement l'ouvrir un petit peu, de faire voir, ça peut aider à, à mieux comprendre le Val, mais surtout ça peut aider tout simplement à le faire mieux apprécier aussi. Enfin, je pense que c'est le truc quoi. Pierre D'accord, mais euh, moi je vais te répondre que euh, j'initie des, des joueurs au Val euh, qui sont pas de gros joueurs dans, dans la vie en, dans les jeux en général et dès que tu leur présentes des règles un petit peu complexes c'est oh, ah non je, je comprends pas ah non je suis perdu je sais pas ce qu'il faut faire non ça m'intéresse pas tu veux pas qu'on fasse plutôt un 6 qui prend ou une bêtise comme ça ouais. Euh, ouais, sans mais juger bah, euh, je... les gens qui jouent au 6 comp... qui prend j'aime beaucoup ce jeu je comprends tout à fait mais dans ce cas là effectivement il va falloir que tu lui fasses voir le, le Val Cla... enfin, va falloir que tu leur fasses voir le Val, le Val voilà, Classique c'est pour je ça une plus approche pour... plus, euh, oui. plus standard plus euh... ouais, complètement ouais. plus standard moi je, je parle dans, dans cet exemple là c'est ce que je parlais sur le narratif tout à l'heure 
encore peut-être attester, euh, même si c'est une variante, comme le soulignait euh, très justement euh, Darky, c'est peut-être pour certains joueurs qui se disent « Ok, c'est un jeu de cartes. Euh, » Moi, je pense notamment au Magic e, ou ce genre de choses, ou au Netrunner. C'est ça, en fait. C'est de se dire bah, « tu, tu sais, te limite pas euh, à l'aspect que ce soit 52 cartes. Derrière, il y a quelque chose de plus profond. » C'est ça que j'aime bien de temps en temps que je dis à, à certains, j'ai ouais. pas encore beaucoup d'apprentis, mais aux quelques apprentis que j'ai eu, c'est ce que j'ai voulu te dire tout de suite. Ouais. T'arrêtes pas à ce que tu vois. Au reliste, t'as envie de leur dire, hé euh, hey, les gars, derrière, il y aura un jeu de rôle. Et aux gens qui font, euh, parce qu'en fait, ça se sent, il y, y a quelque chose qui en tourne aussi autour, autour de ça. Et euh, aux mathématiciens, t'as envie de leur dire, hé. Hey, Derrière le jeu de rôle, t'inquiète, il y a un pur jeu de stratégie. Il <rire> y a un petit côté comme ça où t'es là, en train, de, en, train de, en train de dire à chaque fois, de dire, hé, hey, t'inquiète, t'inquiète pas, mec. <rire> Parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un, un jeu qui a le cul entre trois chaises, bah, ça a le défaut de ses qualités. C'est que, oui, oui, en même temps, c'est bien, c'est cool, c'est bien positionné, mais en même temps, bah, ça peut effrayer. L'un et l'autre des aspects peut effrayer. Quoi. Et dernière petite partie que je voulais aborder en conclusion. Euh, est-ce est que vous vous estimez parfois au cours de vos apprentissages avoir fait quelques erreurs et euh, peut-être euh, vous avez envie de donner des conseils aux auditeurs qui nous écoutent bah tiens moi une fois j'ai appris à un mec à jouer et je me suis planté là-dessus et il y a des erreurs qu'on fait souvent assez récurrentes et qui, euh, que vous avez envie de, de signaler Pierre oui alors euh, les petits je... conseils que, comme ça ouais, euh, les petits conseils ouais. c'est euh, les règles spéciales entre guillemets tout ce qui concerne les accomplis amoureux euh, mmh. euh, même les, les petits pouvoirs genre le mage bah, quand il détruit un, quand il détruit un pouvoir avec, ce, avec son carreau bah, il pioche ouais. ça en fonction des joueurs peut-être le mettre de côté au début apprendre déjà les formations apprendre euh, la mécanique et puis petit à petit dire bon ben bah voilà là tu as appris le jeu de base on a fait une partie avec le jeu de base maintenant sache que bah, tu peux finalement combiner le, le roi et la dame pour ouais. faire un accompli amoureux tu peux faire ça tu peux aussi faire ça ouais. et y aller progressivement parce que c'est toujours pareil il hein, y a des joueurs qui sont prêts qui sont joueurs en, en temps normal et qui sont prêts à rentrer immédiatement dans un jeu à prendre plein de règles et il ouais. y en a d'autres bah, c'est juste ça leur fait peur quoi de façon à pas euh, noyer les gens sous ouais. des informations et des exceptions des règles exceptionnelles ouais, commencer par un jeu presque basique euh, est-ce que quand même dans ce jeu basique tu, tu donnes le pouvoir des figures au milieu au centre parce que moi j'ai vu carrément oui. jouer par exemple quand j'apprends à des enfants euh, 7-8 ans 10 ans parfois ce que je fais c'est que, que je ne compte d'ailleurs généralement pas comme des apprentis d'ailleurs parce que voilà ils n'ont pas le niveau pour, pour, pour jouer au Val et profiter du Val à pleine, à pleine puissance t'as pas donné ton nombre d'apprentis en fait y'a que moi qui ai répondu à cette question je suis assez curieux de savoir combien t'as d'apprentis je sais pas si tu les as comptés euh, si le livre est quelque part par là je pourrais ouais, les, je voulais je pourrais pas tenter, je voulais pas tenter. Ouais, mais en tout cas je ne compte pas en apprenti les gens que je rencontre sur les conventions et avec qui j'apprends à jouer par exemple je vraiment vraiment dans le cercle amical il doit être dans le salon Pierre euh, mais bon voilà pour les enfants par exemple moi ce que je dis c'est juste euh, vous mettez des figures au milieu peu importe leur couleur vous mettez des cartes autour donc avec différentes euh, différentes voilà merci Pierre je vais pouvoir regarder ça répondre à Darky tout à l'heure vous mettez euh, différentes cartes autour et quand vous leur tournez les cartes on... le pic s'oppose au cœur, le carreau s'oppose au trèfle on regarde le plus grand l'emporte et en cas d'égalité, c'est celui qui attaque qui gagne. Voilà. Et avec cette, déjà, rien qu'avec ces mécaniques-là, on, on, on peut apprendre à jouer au Val à des enfants. Et au fur et à mesure, une fois qu'ils ont compris ça, une fois qu'ils ont fait deux, trois parties avec ça, eh ben, je leur apprends les subtilités. Alors, pas l'amoureux, hein. clairement pas. Mais le plus sain, 
ah, c'est un chevalier, donc lui, il a une arme un peu plus forte. Et puis lui, c'est un mage, donc il a une tête plus forte, etc. Et je leur explique ça d'abord. Et après, je leur explique la figure au centre. Je dis, bah oui, mais là, c'est une dame de cœur, donc c'est normal qu'elle soit, qu'elle ait un petit bonus en cœur, etc. Donc ça peut être une solution aussi pour apprendre à jouer. C'est hyper pédagogique. Hein. Je fais pas comme ça. J'ai jamais enseigné à des, en... à des enfants si petits, quoi. Mais à chaque fois que j'enseigne, effectivement, à chaque fois que je fais un apprenti. Euh, je commence par une règle sans les amoureux, petit à petit je, le, je, le, je l'explique et c'est, c'est, c'est hyper sain. Un autre conseil que je donne moi, euh, c'est, je ne sais pas si vous le faites vous, mais euh, c'est parler. Quand vous faites votre première partie avec votre apprenti, vous êtes, vous, pour, je pense qu'il est sain de dire j'engendre un accompli, je lui donne un chaos, oui. c'est-à-dire un esprit, je lui donne une arme, c'est-à-dire un pic. Et à force de répéter, le, Alors, le, logique... l'apprenti va être... Une éponge, ça, je suis bien, d'accord avec toi. Non seulement c'est nécessaire pour l'apprentissage, mais logiquement c'est obligatoire, même à haut niveau. Mais je me surprends à voir que vous ne le faites pas, vous. Comment ça, on ne le fait pas Quand on joue. Moi, euh... je ne le fais pas. Tu dis pas. Moi, euh... je suis mal fichu. <rire> <rire> non, mais évidemment, on n'est pas toutes les quatre parties non, à dire non, non, je fais ceci, je fais cela, je moi, fais cela. Je souvent, fais cela, je ne pas l'oublier quand... pour un apprenti. Très souvent, moi, je le dis quand il y a de l'enjeu. Je dis pour asseoir quelque chose. Enfin, il y a une raison, mais c'est ta raison. Je suis pas discipliné. Ouais, mais moi clairement. non plus, bien clairement. sûr. C'est, on va pas non plus de le dire à chaque fois pour chaque partie. Mais faut pas l'oublier pour les apprentis. Je pense que c'est euh, assez important. Donc là, je suis en train de noter mes points parce qu'en même temps, je suis en train de mettre à jour. J'ai 23 apprentis. 23. Donc, euh, ouais. Mais et donc, j'ai pas compté les gens à qui j'ai appris à jouer en convention. Donc. Sauf si c'était des amis proches, c'est-à-dire que les mecs, des amis qui viennent en convention, euh, voilà. Et effectivement, alors j'ai pas non plus contre les enfants. Alors, Yann Sully euh, me disait un truc intéressant à propos des apprentis. Il disait que lui, il ne comptait pas les points de force céleste de ses apprentis avant au moins dix parties disputées contre lui. C'est-à-dire qu'il a tendance à penser que au niveau de la force céleste, l'apprenti, tant qu'il a pas, euh, tant qu'il, tu vois qu'il n'arrive pas à te battre régulièrement et tout, euh, il, il rapporte pas de points, ça rapporte pas le point de céleste de force céleste de le battre. Ça me fait marrer parce que dans certains jeux vidéo en ligne, tu, tu gagnes des points en sponsorisant des, des amis, quoi. Mmh. Tiens, mets-toi à jouer à ça, comme ça je ouais, gagnerai des la points. La brute, par exemple. Ce genre euh, de truc, par exemple. Et le, le système de sécurité par, par défaut, c'est euh, tu gagneras pas tes points tant que l'apprenti que t'as généré, il aura pas un certain niveau. Ouais. En gros, c'est euh, faut qu'on soit euh, cohérent, ouais. les gars. Quoi. Ouais. Ce sont un vrai apprenti pour que je te donne tes points. Ça me fait ouais, c'est ça. Tu parlais, tu, tu, tu parlais notamment des. Enfin, la question, c'est les erreurs d'apprentissage. Enfin, si, s'il y a des erreurs ou autres. Ouais. Euh, le conseil que je donnerais, c'est tout simplement. Euh, effectivement, on parle d'apprenti, mais c'est pas parce qu'on enseigne un apprenti qu'on est for, 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 forcément un maître. Je m'explique. Ouais. Je fais attention à ce que je dis et surtout, je me considère pas comme étant la référence quand je discute avec un. C'est, c'est peut-être tout con à dire pour tout simplement qu'il ne calque pas des erreurs que je pourrais faire ouais. et surtout ce que je vais dire c'est bah voilà je t'ai fait voir le jeu maintenant lis le livre non, mais en plus je pense que le meilleur des appro- soyons clairs le meilleur des maîtres c'est celui qui non plus ne sait pas très bien jouer parce que moi je me souviens très très bien qu'au départ quand on, quand quand j'ai créé le jeu j'étais pas un très très bon joueur de vache j'avais pas compris encore toutes les subtilités etc et je tripais comme un cochon à jouer avec mon beau-frère jusqu'à mais jusqu'à ce que le soleil se lève, c'est vraiment le cas de le dire. Euh, parce que on apprenait tous les deux en fait, on s'apprenait des trucs, on disait eh, mais t'as vu que si tu poses le spectre, du coup ton fou il est protégé et que du coup tu peux lui mettre un as de trèfle pourri parce que t'en as rien à foutre et tac on se, on se filait des tuyaux comme ça. Et regarde si tu combinais un spectre à un mage, tu peux piocher ça dans la rivière et tout. Et on, 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 on tripait trop entre, en fait on s'auto apprentissait, enfin je sais pas comment dire, mais et ça c'est les meilleurs, c'est la meilleure chose à faire. Mais quand ils me demandent conseil et que des fois je leur dis bah je sais pas, et là ils se disent ah ouais. 
Ah ouais, d'accord. <rire> J'ai okay. découvert un truc. <rire> oui, puis c'est surtout, c'est tellement vaste que t'as beau m'apprendre le jeu en quatre parties ou en deux parties, je te pose déjà des questions que t'as pas répondu, quoi. C'est, c'est vaste. Ouais. Je dirais, ouais, il y a pas de, <rire> on va dire, il y a, y a pas de, il y a un terme pour l'apprenti, mais il y a pas de terme pour celui qui enseigne le, le jeu. À... C'est une étoile. C'est ouais, une c'est une étoile. Je dirais, c'est même un peu quelque part une espèce de parrain, quoi. Bon, ce modo. Ah, me fais pas, euh, me fais pas revenir des espèces de termes mafieux dans mon jeu classe et. Ah non, et non, ah non, mais non, Romaric, je, 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 je vois, rien, quoi. j'ai pas dit Godfather, j'ai, je... Barre-toi, mafieux de merde. Mais non, 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 je parle pas de maf, mais je parle pas de mafia. Je parle, euh... Elle va voir, il y a une, bo- je crois qu'il y a une bombe qui vient de péter dans le jardin, là. Tu peux aller voir, Mila, s'il te plaît. Il <rire> y a des mecs avec des chapeaux qui arrivent. <rire> mais non, non, c'est, c'est, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais c'est, c'est quelqu'un qui te fait ramener dans le cercle, quoi, grosso modo. Mm. Le parrainage, Alors, le parrainage euh, dans la dans l'extension euh, qui va qui va sortir bientôt, il y a une dimension comme ça un peu euh, un peu parrainage. Mais c'est pas pour moi c'est pas un parrainage, c'est un accompagnateur, c'est un mec qui te fait rentrer dans le cercle. Enfin c'est pas, j'appelle pas ça un parrain, je sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus. <rire> je sais bien j'écris des trucs, je m'en souviens plus après. C'est cool. Donc euh, donc voilà. Euh, ben voilà, c'est déjà pas mal. Euh, des erreurs que vous avez faites, vous non, vous faites pas d'erreurs vous de toute façon. Vous êtes, euh, non, des... nous on est des scientifiques donc on fait pas d'erreurs. <rire> oh. Ah le branleur. Combien d'apprentis à Milaz euh, Je pense que je dois être autour d'une douzaine. Douze apprentis. Mmh. Ouais. C'est déjà énorme. Je pense. Ça gonfle la force céleste tout ça. Moi j'ai arrêté. En, en fait, en fait, ce que je vous dis pas et ce que vous savez pas, c'est que j'ai atteint ce niveau dans le tableau des forces célestes. Mais en fait, j'ai joué très peu de parties. <rire> je suis mauvais. <rire> ouais. Enfin, moi j'ai vu, j'ai pu expérimenter. T'es pas mauvais. <rire> Ou alors c'est moi qui le suis beaucoup. Euh... Non, tu es rouillé, Romaric. C'est pas pareil. Tu es ah, rouillé. Merci. Euh, là, j'ai, récemment, j'ai aussi appris à jouer à, en plus. à quelqu'un. Mais va te faire foutre. Mais... <rire> Là, récemment, j'ai aussi appris euh, à un mec à jouer par, euh, par Skype. C'est une expérience euh, rigolote. J'ai joué contre moi-même. Parce que du coup, comment veux-tu jouer par Skype au Val Parce qu'on n'a pas, la... du coup, pour partager la source, c'est impossible. Quoi. Tu peux pas. Donc du coup, euh, j'ai dû jouer contre moi-même pour lui présenter une partie. Quoi. Et, et j'ai perdu. Mais il se trouve que j'ai gagné aussi. Donc ça, allait. J'étais, j'étais pas trop déprimé à la fin de la partie. Schizophrène, <rire> mais nous allons mieux. Schizophrène, et, et, schizophrène. D'ailleurs, Dar- Darky m'a donné un, un ex- une excellente idée pour jouer au Val tout seul. C'est très simple. Vous avez une pièce dans votre baraque ou dans votre appart, les chiottes. Vous, vous la réservez au Val. Et dedans, en fait, euh, vous avez un tas de cartes et vous jouez les deux. Sauf que vous, vous faites la partie toutes les semaines. Et donc du coup, au bout d'une semaine, vous avez oublié ce que l'autre joue. Donc à chaque fois, vous arrivez devant une situation nouvelle dont vous ne vous souvenez pas. L'oubli permet de s'affronter L'oubli soi-même. L'oubli permet de s'affronter de soi-même. <rire> voilà, c'est tout. <rire> donc euh, vous pouvez aussi être votre propre apprenti. Mais ça ne vous fait pas gagner le point de oh, C'est forcément. dommage ça, parce que <rire> c'est, c'est totalement euh, surréaliste comme situation, mais j'aime bien. <rire> allez au chiottes dans Plus c'est dingue, plus c'est bon en général. <rire> allez, allez, on va vous laisser... Euh, voilà, je... Faites des apprentis, faites plein faites d'apprentis des... partout dans tous les sens. Exactement. Euh, ramenez-nous du joueur avec parce que ce qu'on disait aussi avec Pierre euh, avant le... d'enregistrer ce podcast, c'est que le Val, c'est un jeu qui est vachement dépendant des joueurs qu'on rencontre. C'est-à-dire que en fait, euh, selon les joueurs, on va avoir vraiment des méthodes de jeu, des, des choses, des, des, du bluff, de la psychologie et des choses différentes. Donc en gros, si on s'amuse toujours à jouer contre les mêmes joueurs. Au bout d'un certain moment, on finit par ne plus s'amuser et assez, euh, assez rapidement, on s'ennuie. Donc, euh, vous avez besoin d'apprentis. On a tous besoin de Mais plus on a toujours besoin. Je, on va, je vais aller plus loin. On a toujours besoin de 109. 
De cœur, de cœur neuf. Voilà. Ils vont finir par inventer de nouvelles stratégies et venir dans ces micros ouais. les présenter et on sera ravis. Et on Allez, sera ravis, je... comme Pierre, par exemple, avec oser. son enfant de ménage. Non, 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 non. <rire> Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, à la prochaine. Salut, salut. salut. Ciao. Take a look at that, take a